0: No son hermosos nuestros servidores. Una de las cosas que nos tocó leer en estos días en la Biblia en un año fue el, el, las familias de los levitas y cómo estaban sirviendo y organizados por familias. Cada uno de la tribu de Leví, según su descendencia, su casa, su familia les tocaba el servicio, a los hijos de fulano les va a tocar las puertas y a los hijos de Utano les va a tocar cargar el arca y el candelero y la mesa todo está organizado por familias y me encanta ver una familia de servidores sirviendo juntos es fabuloso yo puedo decir, el ministerio en familia es el mejor ministerio de todos Ay, Señor Jesús, una vez más te damos gracias, una vez más nos rendimos a ti, una vez más te decimos que te adoramos y que tú eres todo para nosotros, que no hay nadie como tú, que tú eres el centro de nuestra vida y que estamos enamorados, perdida y locamente de ti. Y aún así queremos enamorarnos más. Y que esta relación de amor dure verdaderamente toda la eternidad. Porque tú eres la persona, el ser más increíble, más maravilloso. Más... Se nos acaban las palabras que hemos conocido y que jamás conoceremos. Y queremos conocerte más para admirarnos más de ti. Y de todo lo bueno, lo maravilloso, lo amoroso que eres. Y una vez más, y otra vez más, y otra vez más te decimos te amamos. Te amamos, te amamos y te adoramos. Te adoramos con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestras fuerzas. Con todo lo que tenemos, con todo lo que somos, con todo lo que hay en nosotros. Somos tuyos, mi corazón es tuyo Jesús. Por todo lo que tú eres y por todo lo que tú has hecho. Tienes mi corazón, tienes mi vida, tienes mi alma, tienes mis fuerzas, tienes todo de mí. En el nombre de Jesús recibe toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. la semana pasada terminamos el mensaje diciendo que dios es digno de adoración porque él es dios todo su carácter sus atributos y sus maravillas nos inspiran a adorarle por lo tanto podríamos decir que para adorar a dios que re recuerdan la definición de amor extremo para amar a dios con extremo necesitas conocerle entre más le conoces más te maravillas, porque nunca vas a terminar de conocerle, porque Él es infinito. Y entre más le conoces, más te deja con la boca abierta. Y más te maravillas, y más te enamoras, y con más ganas le adoras. No es casualidad que hoy, el día del amor y la amistad, te esté presentando al amor en persona. No hay nadie más digno de ser amado y adorado. Entonces, en esta, nuestro segundo domingo de esta serie acerca de la adoración, el tema del día de hoy, si estás tomando notas, es ¿Quién es Dios? Y conmigo, ¿Quién es Dios? Pues, ¿Quién es para que le adore? Dijo el ciego, ¿se acuerdan? Cuando los sanó Jesús y no le dijo quién era. Y después, cuando se le reveló, le dice, ¿Crees en el Hijo de Dios? Y dice, pues, ¿Quién es para que le adore? Y le dice, yo soy aquí el que está frente de ti. Imagínate. Y entonces le digo, creo, sí creo. Y se postró y le adoró. Y el día de hoy la pregunta que te voy a hacer a ti y que tú me vas a hacer a mí indirectamente es, ¿Quién es Dios? Pues, ¿Quién es para que le adore? ¿Quién es para que le adore? Te voy a decir en tres pasajes claves. ¿Quién es mi Dios? ¿Quién es el Dios que adoramos? Como cantábamos la semana pasada. ¿Quién es el Dios que adoramos? Número uno. Él es el Señor, el Señor con mayúscula. Si estás tomando notas, número uno, Él es el Señor, el Señor con mayúscula. Hoy decimos el Señor de las tortillas, el Señor del gas, el Señor de la luz, pero Él es el Señor con mayúscula, hablando de señorío, de dominio, de autoridad, de poder. Él es el Señor con mayúscula. Apocalipsis 4.8, que es nuestro lema del día de hoy, el versículo en el que vamos a estar meditando toda la semana dice santo 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 es el señor dios todopoderoso el que era el que es y el que ha de venir aquellos seres angelicales que están delante del trono por toda la eternidad se postran todo el tiempo y todo el tiempo dicen de día y de noche santo 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 es el señor dios todopoderoso el que es el que era y el que ha de venir y Alguna vez escuché esta explicación que me gustó mucho y es que cada vez que levantan su rostro y vuelven a ver al que está sentado en el trono, vuelven a ver algo que en todo el tiempo desde que existen no habían visto. Y vuelven a ser impactados profundamente y vuelven a caer y decir santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que es el que era y el que ha de venir. Por eso no se aburren de adorarle. Porque cada vez que vuelven a levantar su rostro, vuelven a ver algo que nunca habían visto de Dios. Qué impresionante pensar que cada vez que veas a Él, no importa cuántos años tengas conociéndole, no importa cuántos estudios teológicos y bíblicos tengas, no importa cuántas experiencias espirituales o pentecostales hayas tenido en tu vida, siempre va a haber algo que nunca hayas visto. Siempre, 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 te lo digo yo después de treinta y tantos años. Siempre va a haber algo que nunca habías visto y que te va a conmover y que te va a impactar y que te va a asombrar y que te va a maravillar y que te va a hacer caer de rodillas y adorarle. Él es el Señor. Vamos a analizar estas tres palabras, cuatro palabras implícitas en este pasaje. Apocalipsis 4.8. Número uno, santo. La palabra santo en griego se dice agios. Que significa puro, sin mancha, sagrado. Santo significa entonces puro, sin mancha, sagrado. ¿Qué significa esto para ti y para mí el día de hoy? Te lo voy a poner en español mexicano tijuanense del siglo 21. Dios no tiene una gota de maldad en su ser. Dios no tiene una gota de maldad en su ser. Y espero que esto entre en tu mente y en tu corazón y en tu espíritu. Dios no tiene. Es más, repítelo conmigo. Dios no tiene una gota de maldad en su ser. Esta es la razón ¡Wow! Por la que yo no creo en el tipo de padre que muchos de ustedes han tenido. El padre que le pone la mano al niño en la estufa para que aprenda que está caliente. Cuando dicen, es que Dios me mandó esto malo que me pasó para darme una lección lo único que te puedo decir es que Dios no tiene una gota de maldad en su ser. Lo que sea que te haya pasado, no te atrevas, por favor, por lo menos no delante de mí, a decir que Dios te mandó esa tragedia o esa calamidad para darte una lección, porque Él no tiene una gota de maldad en su ser. Él es santo él es puro completamente y sin mancha no tienes nada de lo que lo puedas acusar eso significa santo Uy, y luego dice es el señor otra vez el señor con mayúscula la segunda palabra de este versículo clave es señor que en griego es Kyrios, que significa señor amo dueño Señor en el sentido de señorío, de autoridad, de poder. Amo y dueño literalmente en el sentido de esclavitud. Y me acuerda, ¿sabes qué me recuerda a esto? Las cartas de Pablo, si tú lees todas las introducciones de las cartas de Pablo, las primeras cartas que él escribió, dice, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. O sea, como diciendo, a ver quién se atreve a contradecirme. Yo soy Pablo, el que te estoy escribiendo esta carta, el apóstol de Jesucristo. Por la voluntad de Dios, o sea, para que nadie diga otra cosa. Pero después, el Pablo más maduro en el tiempo, empieza a decir, siervo de Jesucristo. Pablo, siervo de Jesucristo. Se presenta ya no, nada más como el apóstol, porque pues así nos gusta ¿verdad? que nos digan por nuestro título. De repente se nos, se nos sube el título. Pero él dice siervo y termina diciendo Pablo, esclavo de Jesucristo. Mira, olvídate de lo de apóstol. Mira, olvídate de lo de siervo. O sea, si sí soy sirviente, pero soy más que sirviente. Él es mi dueño. Y yo soy su esclavo. Yo vivo para servirle. Yo vivo para él. ¿Y por qué? ¿Por qué es él mi dueño? ¿Y yo por qué soy su esclavo? Porque él te compró. Pagó con su sangre por tu vida. Toda tu vida, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo, todo tu ser es suyo. Él te compró y es tu dueño. Ay, pastor, eso no me gusta tanto, me gusta más cuando yo puedo hacer lo que yo quiera. Sí, ya sé. Yo no soy esclavo de nadie. Dice Romanos que o eres esclavo de la justicia o eres esclavo del pecado. Y que tú escoges. Pero siempre vas a ser esclavo de alguien. Yo prefiero ser esclavo de la justicia, la verdad ya fui esclavo del pecado muchos años y no me fue tan bien que digamos como diga ay no me regreso, no, no gracias. ¿Te acuerdas cuando eras esclavo de un cigarro? ¿te acuerdas cuando eras esclavo de una copa, de una copita? Una tras otra, ¿verdad? ¿no? ¿te acuerdas cuando eras esclavo de una imagen en una revista? ¿Te acuerdas cuando eras esclavo de la amargura? ¿Del enojo? ¿Te acuerdas cuando eras esclavo de la depresión? ¿Y del estrés y de la ansiedad? Déjame decirte: este nuevo dueño que te compró, que pagó con su sangre por tu vida, no tiene una gota de maldad en su ser. Y en treinta y tantos años nunca me ha arrepentido de ser su esclavo. Y de vivir para Él. Él es el Señor con mayúscula. Él es el Señor con mayúscula. Y luego dice todopoderoso, santo, santo, santo es el Señor Dios todopoderoso, omnipotente, gobernante, soberano de todo. No hay nada imposible para Él. No hay nada imposible para Él. Dí conmigo, no hay nada imposible para Él. Mi Dios es el Todopoderoso. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Este es el Dios que te estoy presentando. Y luego dice, el que es, el que era y el que ha de venir. ¿Verdad? Y esto, entre más lo estudio, menos lo entiendo. Pero es algo así como, lo más cercano que he llegado a entender... Es como si toda la historia de la humanidad fuera un cómic de una sola página. Él puede ver todo y está presente en todo. El pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo. Para Él, el tiempo es irrelevante. Él es eterno. Y entonces pienso, ¿cómo no le voy a preguntar para dónde camino si él ya sabe el final de todos los caminos? ¿Cómo no le voy a rendir mi futuro si él ya está ahí? No estuvo, está. No estará, está. Escúchame, esto es súper importante para ti y para mí, para que podamos entender un poquito más de su amor, de su gracia, de su poder de su autoridad de la maravilla ahorita, ahorita, ahorita que tú estás sentado aquí él está viendo tu futuro y cuando él dice yo voy a hacer algo grande contigo es porque él ya lo está viendo en el futuro cuando él te dice no te metas ahí porque no te conviene él ya está ahí y ya sabe porque Él es eterno. Y si te atoraste en el pasado por algún evento traumático de tu vida y te quedaste atorado ahí, déjame decirte también que ahí en ese momento donde te quedaste atorado, donde tu alma se quebró en mil pedazos, ahí está Él. No estuvo ahí está ahorita y entonces él es capaz de recoger los pedazos de tu alma y volverlos a unir ese momento donde te sentiste solo triste y abandonado ahí estaba él pero no nada más estaba ahí está ahorita no sé de, cómo, de qué otra manera explicarlo, pero Él puede sanar ese dolor del pasado, porque ahí está ahorita. Y si tú puedes conectarte con Él, tú puedes viajar a ese momento, ahorita, y ser sano de ese dolor. Ese es mi Dios, el que es, el que era y el que ha de venir. Entonces, Él es santo, Él es Señor, es todopoderoso y es eterno. Estas cuatro palabras están en este versículo incluidas. Eso fue el número uno, apenas Él es el Señor. ¿Ya te estás enamorando de Él? Yo estoy perdido por Él. Número dos, Él es creador. Ahí mismo en Apocalipsis capítulo cuatro verso once. Un poquito más adelante donde estábamos. Nos brincamos al verso 11 y dice, Señor digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Wow. Señor, digno eres. Ya vimos digno la semana pasada, ¿verdad? Que se lo merece. Él se lo merece. Él se merece toda la gloria y la honra y el poder. ¿por qué? porque él creó todas las cosas, todo, 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 absolutamente todo, el sol, la luna, las estrellas, las galaxias, los planetas, todo lo que vimos el mes pasado, ¿se acuerdan? cuando vimos Dios creador e innovador todo, todo fue creado por él y para él y por su voluntad existen ¿por qué existes? por su voluntad ¿por qué existes? por su voluntad por qué naciste por qué todavía estás vivo por qué tienes hijos los que tienen hijos todo, 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 todo todo, todo fue creado por él y para él cuando hablamos del Dios creador e innovador, hablaba yo de las, las obras de arte en los museos, que la gente va y paga para ver y admira al artista. ¿Se acuerdan? Y no, dicen, no nada más dicen el nombre de la pintura, normalmente dicen el nombre del artista. ¡Wow, Picasso! ¡Wow, Miguel Ángel! ¡Wow, Monet! ¡Wow, Degas! ¡Wow, Van Gogh! Y te dije ese día, quiero que te mires al espejo y digas, wow, Dios, esto es una obra de arte. No esto, eso, esto también. <ríe> Tócate y di, wow, las articulaciones, tus venas, tus arterias, tu sistema nervioso, tu sistema respiratorio, todo es obra de un creador y diseñador perfecto en todos sus diseños. Por su voluntad existen y fueron creadas. Él creó los cielos y la tierra, como dice Génesis 1.1, y todo lo que hay en ellos. Él es el sustentador. Todo sigue existiendo por su voluntad. Y tú también fuiste creado por su voluntad. Y por su voluntad sigues vivo. ¿Amén? Me acordé de un chiste de un científico que se quería poner en una con, con competencia con Dios. Decía él que los científicos, que la ciencia había avanzado tanto, que ya podían hacer todo lo que Dios había hecho. Ya lo podían replicar de tal manera. Y le dijo Dios, está bien, vamos a entrar a un concurso. Vamos a agarrar un montón de tierra a cada uno y cada uno va a crear un hombre. Y entonces el científico dice, ¡sas! Y entonces ya va a agarrar un montón de tierra el, el, el primer científico y le dice, ah, 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 Consigue tu propia tierra. La tierra suya también. Él la creó. Número tres, Redentor. La primera palabra clave fue Señor. Él es Señor. La segunda palabra clave fue Creador. Él es Creador. Y la tercera cl palabra clave, el día de hoy, nuestro tercer punto del mensaje es Redentor. Él es Redentor. Apocalipsis capítulo 5, versos nueve y diez. Si estás tomando notas conmigo, Apocalipsis cinco, nueve y 10. Y se cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Inmolado significa sacrificado para los que no sepan. Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Cuántas cosas en dos versículos? Podríamos hacer una serie completa de un mes nada más con estos dos versículos, de verdad. Hay tantísima riqueza, tantísimas cosas que ver de estos dos versículos, pero me voy a enfocar nada más en una, redimido. Y conmigo redimido. Mira otra vez, redimido. Nos has redimido. Con tu sangre nos has redimido. Redimido. ¿Qué significa redimido en dos términos antiguo y moderno? En el término antiguo era lo que se usaba, la palabra que se usaba en el mercado de esclavos para comprar un esclavo. Voy a repetir, en el mundo antiguo es la palabra que se usaba en el mercado de esclavos para comprar un esclavo. ¿Te acuerdas lo que te dije hace rato? Cuando Pablo, apóstol de Jesucristo, y luego Pablo, siervo de Jesucristo, y terminó diciendo, Pablo, esclavo de Jesucristo. Sí, él te redimió con su sangre. Tú eres suyo. No, te, no me molesta en absoluto decir que soy suyo, porque es la persona más increíble de todo el universo. Y estoy feliz de ser suyo. En el mundo moderno, redimir es un término usado en las casas de empeño. Cuando alguien no le alcanza para dar un pago, se lleva lo mejor que tiene y lo empeña en la casa de empeño. Y si no lo redime a tiempo, si no paga el préstamo con los intereses, entonces lo pierde para siempre. Escúchame, tú y yo estábamos empeñados, Adán nos empeñó. Y teníamos el mismo destino que Satanás, porque te pertenecíamos a Satanás, por derecho legal. Él tenía el título de propiedad de tu vida y a donde fuera él, ibas tú. Pero Cristo nos redimió con su sangre, nos sacó del empeño y ahora donde va a estar Cristo, voy yo. Mi destino ya no es el de Satanás. Mi destino es el de Jesús. Y él dijo, en la casa de mi padre, muchas moradas hay. Adivinen qué. Voy a prepararles lugar. Para que donde yo estoy, ustedes también estén. Eso es redención. Éramos esclavos del pecado, empeñados con Satanás. Estábamos condenados, pero él nos redimió con su sangre. Eso es amor. No payasadas. Alcanzas a ver un poquito, aunque sea porque estoy loco por Jesús. ¿Te alcanzas a dar, aunque sea tantita cuenta, quisiera contagiarte todo lo. Pero de verdad, él es mi héroe. Otra vez, no payasadas. Cuando era chiquito, mi héroe era Spider-Man. Y algunos de ustedes el santo o calimán ¿no? y luego te enseñaron a, a, a respetar a los héroes de la patria, no vivan los héroes que nos dieron patria y aprendiste historia, Amén. nada que ver, nada que ver, porque él murió en la cruz por ti, conociendo tu nombre tu cara estoy seguro estoy seguro completamente seguro que él tenía tu rostro en su mente y tu nombre en su boca cuando murió por ti cómo puede hacer eso es dios y el todopoderoso claro que puede les decía yo anoche en la cena matrimonios, Él sabe cuántos cabellos tienen en la cabeza. Cuántos se te cayeron en la mañana. Y cuándo se te cayó el último. Él sabe todo. De ti. Y te ama. Lo más impresionante es que sepa todo de mí y me ame. A ver. Sí conmigo. Él sabe todo de mí y aún así me ama conoces a alguien así conoces a alguien más de quien puedas decir eso los esposos casi casi por cierto que el propósito del matrimonio según la biblia es reflejar el amor de cristo por la iglesia ese es otro tema que lo dejo de tarea. Él sabe todo de mí y aún así me ama. Es imposible entonces decir todo lo que sabemos de Dios en un solo mensaje. Es imposible. Y eso es nomás lo que sabemos. Imagínate todo lo que no sabemos. Hace poco tomamos un año entero para estudiar todos los atributos de Dios, ¿se acuerdan? ¿Cuántos estaban aquí cuando vimos todos los atributos de Dios en un año? Bien poquitos que volver a hacerlo. Hay que hacerlo otra En enero, este año, lo conocimos como Dios creativo e innovador, pero te puedo decir que entre más lo conozco, más lo admiro. Entre más lo conozco, más lo amo. Entre más lo conozco, más lo adoro. En otras palabras, se ensancha mi corazón. Y lo que más quiero que lo conozcas tú también, para que se ensanche tu corazón hacia él, para que también te enamores de él, y para que veas por qué le adoramos. Conócelo. No digas, ah, sí, ya sé. Esa es la actitud más tonta de la vida. Perdóname que te lo diga. Ah, sí, sí, de eso ya hablamos hace años. Mira, yo tengo memoria casi fotográfica. Te puedo decir de qué me predicaron es más, sí te puedo decir de qué me predicaron el 25 de abril de 1987, el día que le entregué mi vida a Cristo. Me acuerdo del mensaje perfectamente. La primera vez que pisaba una iglesia. Ni modo que diga así, ¡Ah, eso ya me lo sé. O sea, no quiero ser grosero. Interpreta mi silencio. Porque él es el ser más increíble, más maravilloso, más amoroso, más inspirador que puedas conocer jamás. ¿Y no puedo pasar la vida hablando de Él? Por supuesto que sí. Entonces, si me puedo quedar con una cosita, una sola palabra que te lleves el día de hoy es, conócelo, conócelo conócelo, no te conformes con oír de Él, conócelo ¿qué vas a decir como Job? de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven conócelo no estudies nada más de Él conócelo padre estudiar de Él cuando voy a entrevistar a una persona estudio de Él lo, lo espío en sus redes sociales, <risa> veo lo que publica, veo dónde estudió, veo qué estudió, veo qué, qué cosas ha hecho en su trabajo, por qué lo tengo que entrevistar, por qué es importante entrevistarlo para las redes, pero después lo conozco en persona. Y digo, Oye, esto que me platicaron, o esto que leí, que fuiste a, a la universidad, y que dijiste, a ver, cuéntame, y me lo cuenta de primera mano. Conócelo, conoce a Jesús, conoce a Jesús, no te conformes con saber de Él, no te conformes con saber de Él, conócelo, por favor, ahora sí que por el amor de Dios, conócelo. Y entonces voy a dar un segundito más, ya vamos terminando, no se desesperen. Para que tú cierres tus ojos un instante. Y digas con Él, platiques con Él. Si sí sabes que Él te escucha, ¿verdad? Es más, te escucha aunque no hables. Nomás con que lo piensas Él ya lo escuchó. Y con que lo veas en tu mente, Él ya lo vio. Para algunos eso da miedo, para otros da esperanza. Que sea de esperanza para ti. Hoy quiero conocerte. Permíteme hoy ver algo de ti que nunca había visto. Espíritu Santo, tú que conoces todo hasta lo más profundo de Dios, que lo escudriñas todo y que escudriñas mi corazón y que sabes mi corazón. Déjame ver algo de ti que no había visto. Y rompe mi rutina, mi religiosidad, mi fariseísmo, mi legalismo, rompe con todo. Me gusta saber de ti, pero quiero conocerte. Como aquel ciego, ¿quién es Señor para que lo adore? ¿Quién es Señor para que crea en él? Y que digas, aquí estoy, delante de ti. Toma un segundito más ahí